0: te has quedado en el baile de la verbena de tu pueblo hasta las 7 de la mañana? ¿Te has divertido hasta reventar? ¿Cuando te ibas a casa te dabas cuenta de si la orquesta con la que habías disfrutado todavía seguía trabajando y recogiendo sus cosas? ¿En esta etapa y época en que se ha tenido que invertir energías y dinero hacia otros aspectos de la vida... ¿En qué posición te ha tocado estar? ¿Eres el artista que no ha podido o sabido trabajar? ¿Eres el concejal o empresario que no ha podido ponerse de acuerdo para que el placer de la música siguiera vivo? ¿O eres directamente de los que ha creado y generado su propia realidad confiando en sus recursos y habilidades para tirar adelante apostando por la cultura de manera real? Estés donde estés, te invito a acompañarnos en el episodio de hoy porque a veces la buena suerte no es solo cuestión de tréboles sino de la actitud con la que lo sepas hacer florecer de nuevo. ¿Crees que puedes transformar aquellas situaciones tóxicas de tu vida y convertirlas en oportunidades para ti y para tu entorno? ¿Sientes vergüenza de expresar abiertamente los malestares que surgen en cualquier tipo de relación? ¿Es para ti incluso un tabú hablar de tu maravillosa vida porque nadie a tu alrededor se permite ser auténticamente feliz? Te invito a que disfrutes en este podcast de todas aquellas herramientas que voy a poner para ti de la manera más creativa. Soy Beatriz Gera Tudela, artista holística, y es un placer brindarte este espacio donde a través de mi voz, la música y otras hermosas artes podrás conseguir esa transformación que tanto anhelas. Para ello, simplemente escucha y déjate guiar por tu sabio corazón. Bienvenidos al corazón de Treya. y sintientes, un gusto, un episodio más aquí en este espacio nuestro, vuestro, para abrazarnos el alma y apapacharnos el corazón, sumando a esta comunidad corazón estrellanos de gente sintiente que se para a sentir, aunque sea una hora a la semana, aquello que su espíritu le está demandando, mucha más conexión con el disfrute de vivir Intensamente y amorosamente aquello que hayamos de vivir. Y así de amorosamente nos recibió nuestro invitado de hoy, Raúl, de la promotora y empresa de espectáculos Efecto Trébol, cuando le invitamos a realizar una entrevista en la que dijo haberse sentido cómodo. Eso vosotros lo escucharéis después. Y que entiendo que son muchas las veces que en este último tiempo le han acontecido el poder expresar todo lo vivido y sentido en esta época de pandemia, confinamiento y, bueno, resurgir de la verdadera cultura, de esa que es capaz de, como digo, ya no solo resurgir de sus cenizas, sino de la que es consciente de que es precisamente de sus cenizas desde donde es capaz de generar y crear las mejores ideas y propuestas, para transmitir los mensajes del alma, del corazón y del pensamiento humanos y de las que por momentos, bien sea en una verbena, en una canción, en una poesía o en un cuadro, es capaz de conectarnos con lo auténticamente divino. Para una servidora, la cultura, la música, son los elixires por excelencia del alma y a esos... Hay que ponerles mucho mimo y mucha verdad y mucha autenticidad. Esa sí que es la mejor fórmula. Adelante, Raúl. Oyentes y sintientes del corazón de Treya, hoy tenemos de invitado a Raúl Sierra, que viene de Zaragoza. Él es manager, promotor, productor de eventos y CEO en la promotora artística, con sede en Zaragoza, Efecto Trébol. es más conocido como Raúl Efecto Trébol. En esta empresa, en esta promotora, trabajan todo tipo de artes escénicas. Su especialidad es la música, concretamente el booking y el management de artistas y la producción de espectáculos. Cuentan también con equipos propios de sonido, iluminación y vídeo. Pues es amplia su experiencia en el mundo audiovisual e infraestructura. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás?
1: Hola Bea, pues eh, aquí contigo y, y enhorabuena por, por la iniciativa y por, por todo lo que haces, por, por el arte, la cultura y, y demás.
0: Gracias, gracias a ti por prestarte a, a venir y, y apoyarme en este proyecto que, bueno, como bien dices, es una iniciativa y con mucho cariño. Yo a Raúl no lo conozco personalmente, ¿eh? pero sí que sé de él a través de otros compañeros de trabajo, artistas de distintas índoles y, bueno, todo lo que me llega siempre pues es bastante bueno, hay que decirlo. Además que me llama especialmente la atención de él y que por eso lo he invitado al podcast, la energía que transmite. Y no solo por ello, sino porque bajo mi percepción la lleva con mucha coherencia entre lo que quiere aportar a este mundo de la cultura en general y entre sus acciones más directas y diarias. O sea, Raúl está actualmente dando proyección y salida y trabajo a bastantes artistas, hoy en día con el panorama actual, a grupos musicales. Empleando, organizando y dándole la vuelta de verdad a esta situación, porque digo de verdad, porque darle la vuelta eh, a las situaciones realmente, para darle la vuelta hay que creer, ¿no, Raúl? ¿Sí?
1: Sí, parece que, bien, que mejor. Vamos. Eh, pues eso, como te decía, eh, bueno, pues eh, la situación que hemos vivido este año, este 2020, ha sido un, un desastre, un auténtico desastre. Nos pararon de golpe sin, sin tener ni idea de lo que era esto y de lo que ni de lo que era ni de lo que ni de lo que nos iba a venir, ¿vale? Porque todos cuando cuando nos dijeron ese fin de semana de marzo, el 13 de marzo, creo recordar, cuando nos dijeron que suspendían Fallas y suspendíamos nosotros teníamos una actuación ese fin de semana con la orquesta, pues bueno, pensamos, bueno, pues parece ser que en marzo no vamos a trabajar, igual abril, mitad de abril, quizás en mayo, con un poco de suerte y demás. Y bueno, nos lo tomamos así un poco, ¿no? Como diciendo, bueno, pues vamos a descansar 15 días, a seguir trabajando y enseguida volveremos. Luego ya nos, el tiempo nos puso en nuestro sitio y vimos que, que no iba a ser así y que existía mucha incertidumbre ¿no? en, en el sector de la cultura en general y de la música en concreto. Entonces, ¿qué, qué es lo que hicimos a, a raíz de eso? Pues eh, buscar soluciones, buscar intentar buscar vías. Para, pues, para seguir trabajando de la manera que nos dejaran, de, de la mejor manera posible. Yo, en este caso, tengo una orquesta en propiedad y luego pues, eh, llevo el management de varios grupos y de alguna otra orquesta. Entonces, pues, hablé con la gente, con, con los músicos, cantantes y demás, para ver qué hicimos reuniones y, y ahí es donde decidimos un poco qué hacer, ¿no? Qué, qué hacer, si tirar para adelante, si parar y esperar... O dedicarnos a otra cosa, o qué hacíamos, ¿no? Esa, esa reunión la recuerdo muy concreta, aquí en la nave que tenemos, y, y bueno, eh, decidimos tirar para adelante, eh, toda la gente estaba dispuesta, yo, claro, sin poder asegurar nada, porque en esos momentos mmm, todos son buenas intenciones, buenas palabras, pero no puedes asegurar nada, cuánto trabajo va a haber, en qué condiciones, cómo, cuándo, dónde, no sabíamos nada. Entonces, bueno, nosotros decidimos tirar para adelante, volvimos a salir a la carretera después de tener todos los contratos firmados, nos los tiraron para atrás, volvimos a salir a la carretera con nuevos productos más adaptados a la, a la nueva realidad y volvimos a firmar, la verdad que, que funcionó y volvimos a firmar bastantes fechas. Y bueno, nosotros muy satisfechos por el hecho de, ostras, nos han parado, nos, han, nos ha venido aquí un desastre auténtico, pero hemos conseguido reinventarnos y eh, nos hemos adaptado a la situación y hemos vuelto a sacar fechas. No las 50 fechas que tendríamos, pero sí 15-16 fechas, que era bastante aceptable para, para esa situación.
0: Porque además, Luego, Raúl, vino... lo, lo que yo vi sí. es que en algún momento del verano yo vi sí que vosotros, mmm, es una de las cosas que a mí me venía a la cabeza. ¿no? En esos momentos decía, jolín, un montón de empresas que están teniendo la oportunidad de poder incluso partir sus orquestas en varios grupos, hacerlo tal. Entonces vi que tú sí lo hacías con tu, con tu gente. Me pareció súper bien. O sea, me pareció súper bien. Por eso decía lo de que hay que querer darle la vuelta. Porque teniendo material y gente predispuesta a ello... Es que solo les falta las ganas, o sea, es como eso de estar siempre esperando a que nos digan cómo y qué hacer, no parece ser muy funcional. Entonces, bueno, viendo un poco la necesidad que el gremio estaba teniendo, era proponer y es lo que tú hiciste.
1: Total, total, porque al final la actitud de la gente, si la actitud era positiva y era de tirar para adelante, si a mí la gente me dice, oye, no queremos hacerlo así porque si no nos puedes asegurar nada, nos quedamos en casa, salimos a manifestarnos o nos buscamos otro trabajo. Pero cuando la actitud era así, de, de, de mi propia gente, pues decidimos tirar para adelante y reinventarnos, partiendo los grupos, partiendo las orquestas. Eso es, es un poco peliagudo y un poco complicado, ¿no? Porque eh, yo, claro, yo oí algún caso de alguna orquesta que decía, bueno, vamos a hacer una mini orquesta. Claro, haces una mini orquesta si somos 12, que la dejas en 6, ¿a qué 6 a dejas fuera? ¿A qué 6 personas eh, eres capaz de dejar fuera? Es que es muy complicado, es muy complicado eso. Claro, cómo se, bueno, sí. se bifurcan los caminos y cómo hacías la, part la
0: partición, claro, era como... Claro,
1: claro. yo, yo no era capaz de hacer eso, o sea, yo no era capaz de decir, bueno, pues ahora a partir de ahora vamos a ser seis, ¿y qué seis? O sea, no, no puede ser cuando todos éramos un equipo y todos teníamos nuestra función importante dentro del grupo.
0: Sí, sí que
1: hicimos hicimos grupos más pequeños, dúos, tríos, partetos, y íbamos... Haciendo, pues, más eventos privados, más restaurantes, hicimos algún evento de empresa, eventos corporativos, hicimos bastantes. Y, bueno, pues, dentro de las posibilidades, pues, como dices, dando todo el trabajo posible, rentando económicamente muchísimo menos, muy poco, pero, bueno, eh, al final, mente ocupada, hacemos lo que nos gusta, que es trabajar en la música y, y damos trabajo a nuestra gente, que para mí eso es, es vital.
0: Y estar, y estar, porque bueno, oyentes y sintientes, ya sabéis que yo suelo invitar al podcast del Corazón de Treya a, bueno, pues a distintos invitados que se están relacionando con el mundo de las artes o las artes holísticas, también un poco la espiritualidad, que eso es lo que a mí también me atañe. Y es que yo siento que Raúl, o sea, no es que es un tema de que sea espiritual o no, es que no hay nada o tan espiritual como poder materializar eh, aquí aquí en la Tierra, o sea, todo lo que estás... Pensando y todos los proyectos que tienes, o sea, todo lo que sientes pulsión por hacer es materializarlo como lo materializas tú y de una manera bastante rápida y, y funcional, porque al final estás dando vía. Creo que eso es lo más espiritual que, que realmente puede haber, porque cuéntanos un poco quién es Raúl Sierra, para que puedan conocerte y cómo empiezas con todo este mundo y cuánto tiempo llevas.
1: Muy bien, pues mira... Eh... Eh, a ver, soy promotor de eventos actualmente, productor, promotor, y llevamos siete años en el, en el gremio, en el sector de, de la cultura y de la música. Eh, empezamos, al principio empezamos tres socios, pero bueno, al poco de empezar pues, se bifurcaron los caminos y mmm, otros socios de, decidieron dedicarse a otra cosa antes de empezar todavía. ¿eh? O sea, no dio tiempo ni, ni siquiera a empezar y ver un poco, sino bueno, pues circunstancias de la vida... Y al final quedé solo y, bueno, decidí tirar para adelante. Ahí estuvo la duda, ¿no?, de qué hacer. Bueno, a amor de empezar y ya esto se va al garete sin haber hecho, no teníamos ni, ni el logo prácticamente, o sea, en esa situación. Pero, bueno, mmm, me quedé solo, decidí tirar para adelante y, y lo mejor que pude hacer, desde luego, porque, pues, bueno, estuvimos creciendo poco a poco y, y, bueno, la verdad que nos ha ido muy bien. Hemos estado muy a gusto y, y nos hemos dado cuenta que es lo que nos gusta de verdad, que es nuestra pasión, ¿no? El trabajar por la música en concreto, porque sí que es verdad que al principio lo derivábamos mucho, hacíamos, hacíamos, teníamos una sección de música ¿no? dedicada a grupos, orquestas y demás, pero luego ya teníamos otras secciones más dedicadas a la comunicación, al marketing, al diseño, ¿vale? Eh, y ahí cuando ya me quedé solo es cuando ya decidí tirar solo por la música, Aún me quedan esos restos de marketing y diseño que me siguen gustando y me sigo formando, pero decidimos decidí, en este caso, tirar para adelante con, con la música y, y muy orgulloso de ello. Y
0: entonces, actualmente, Raúl, ¿a qué grupos, empresas estás dando y aportando, bueno, y dando vida y sostén, ¿no? ¿A, a qué artistas? ¿Puedes nombrar algunos, si te apetece?
1: Sí, 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 sí. Mira, pues eh, con orquestas principalmente trabajo con Fórmula, que es propia nuestra, y con Oasis Musical, que le llevamos el management, llevamos prácticamente toda la dirección de la orquesta, la cogimos este año, llevábamos pues, desde septiembre hasta marzo, estuvimos solo ese tiempo, y la verdad que también estábamos muy contentos, la cosa pintaba muy bien, pero bueno, ya se truncó todo y, y volveremos y seguiremos con, con ello, adelante, con el proyecto. Eh, luego, bueno, a raíz de, de comenzar todo esto, de la pandemia, de tener más tiempo y demás, pues lo que hicimos es crear varios grupos, como has dicho antes, eh, siempre teníamos en la cabeza eh, crear un grupo de tributo a música indie, que siempre nos ha gustado mucho, el indie pop y, y demás, creamos Copacabana, que es un grupo de indie. Hicimos toda la, todo lo que es el marketing, eh, las fotografías promocionales y demás. Hemos hecho un dossier, hemos ensayado, tenemos el rapper preparado para que en cuanto podamos salir a trabajar, eh, pues robemos el grupo. Tenemos un tributo a Medina Zahara, a Ixa, también creado a raíz de, de la pandemia. Luego creamos dos grupitos más pequeños, más especializados. Eso es, eh, tanto Copacabana como Isa más en el mundo de los tributos. ¿vale? Fórmula y Oasis en el mundo de las orquestas. Y luego eh, creamos, con gente de fórmula, básicamente creamos dos grupitos pequeños, que eran Banús y Compas, ¿vale? Que eso eh, a lo que nos dedicamos era pues, hacer más eh, bodas, eventos corporativos, restaurantes, cosas que, pues, que desgraciadamente este verano pues, era lo, que, lo único que, que, que nos dejaban hacer, que se podía hacer, ¿vale? Pues hacer dúos acústicos, tríos, en formato cuarteto como mucho, uh -huh. con muy poco montaje, muy poco backline, pero bueno, al final pues unos formatos que funcionaban muy bien y, y la verdad que muy contentos también de, de crearlos. Y eh, por último, cogimos también de la cueva, es un grupo de, de temas propios que no teníamos ninguno hasta el momento, era un mundo que, que no nos había llamado nunca la atención, nunca habíamos puesto pues, las ganas en ello y conocimos a estos chicos. Hubo muy buen feeling desde el principio y la verdad que estamos a tope ahora con ellos también porque van a sacar disco ahora, estamos haciendo una gira por toda España, por salas, que es lo único que, que se puede hacer ahora, salas privadas, Pero bueno. y, y, y muy contentos también con, con De la Cueva y a tope, bueno, mañana marchamos a Barcelona, que, que tenemos concierto allí, y... Y la verdad, pues eso, eh, fantástica la nueva experiencia con, con temas propios, es, creemos de verdad en el grupo, o sea, no es coger un grupo por, por coger y decir, bueno, añadimos al booking o al catálogo de artistas un grupo más de temas propios, sino que creíamos en ellos, los vimos, nos encantaron y, y, y fuimos a por ellos y la verdad que, que fenomenal, muy contentos.
0: Qué bueno, porque yo veo que realmente se, se te están abriendo puertas, así que con toda Exacto. la perspectiva de estructura en el arte, ¿no? En la musical más concretamente, que actualmente planteas qué respuestas entonces te estás encontrando y, y cuál sientes que es tu llave maestra para entrar bien a un sitio, ¿no? Y que te permitan realmente aportar el producto que estás llevando allá.
1: ¿Al cliente final te refieres, Bea? Ah.
0: cuál sientes que es tu... O sea, yo sé que se te están abriendo realmente puertas y que tú estás llegando a estos sitios... Que, que tú nos puedes decir que es tu llave maestra a la hora de que te respondan bien, porque no, no a todo el mundo le está respondiendo bien esto, o sea, eh, realmente es Pero, que ¿no? hay mucha diferencia entre unas personas y otras, eso es lo que a mí me llama la atención entonces, mm, bueno, que tú nos puedas decir porque tú sí o que tú sientes que bueno, tú tienes no, ¿no? o cómo te enfrentas o cómo afrontas pues esa negociación o ese ir a hablar con esa persona concreta, cómo te refieres cuando vas allí o que yo no estoy diciendo que nos despliegues ahora todas tus armas, porque además sí, que eso es muy personal también, ¿no? Y es como, es mágico, cada uno tiene su esencia allí, ¿no? Pero, pero bueno, hay, hay, tiene que haber alguna llave maestra, además de que, mm. de que tengas ese coco, ¿no? Para que se te desarrolle esas cosas, innovar y tal, y, y rodearte de un buen equipo, que eso también es importante, ¿no?
1: Eso, eso, eso es lo, que decir. lo principal. Yo creo que hay dos claves para el éxito de la empresa, y bueno, en lo personal y en lo empresarial, en los dos sentidos. Una, importantísima, es rodearte de un buen equipo. No vale para nada que yo vaya allí, contratemos lo que sea, un grupo, y luego el equipo al que lleve yo a, a ese cliente final no lo haga bien. Entonces, pues, eh, el cliente va a dejar de confiar en mí y, y le voy a engañar, entre comillas, una vez, pero la segunda ya no. Entonces, principal, rodearte de un buen equipo. Que lo que vendas, lo vendas convencido, lo vendas con pasión, y luego, por supuesto, que vaya allí y funcione y encaje... Que, que, no lo, que no lo hayas eh, vendido por, por propio interés o por interés económico y demás, sino porque creas que es lo que, lo que encaja de verdad para, para ese cliente. Entonces, eh, si tú lo haces con pasión, tienes un buen equipo, inspiras confianza, que al final creo que es lo más importante en este, en este sector, inspirar confianza. ¿no? Nosotros no somos grandes comunicadores, ni grandes comerciales, ni grandes vendedores, ni mucho menos, nunca lo hemos sido ni queremos serlo tampoco, pero sí que somos, eh, sí que generamos e inspiramos confianza a la gente y decir que la gente que nos contrata sigue contando con nosotros. Que al final es nuestra filosofía de empresa, ¿no? Que el que nos contrate siga todo el tiempo posible, no te digo para toda la vida, pero sí pues, los máximos años que, que se puedan. Y que cuando dejen de contar con nosotros, sea por un motivo externo, un motivo externo me refiero a, pues, a que cambie la concejalía del, del ayuntamiento en sí. Y o, bueno, por, por los motivos que sean, ¿no? Pero que no sea por hacer nuestro trabajo mal, que cometemos errores, ¿no? Como todos, pero cuando cometemos errores estamos ahí para, para solucionarlos, los primeros.
0: Y eso, por lo que veo, por lo que siento y escucho, no solo es así en los pueblos a los que vais, ¿no? Sino esa confianza también entre vosotros, como el equipo que tienes, no son gente que entra y salen en... Cada dos por tres. O sea, es gente que entra y se queda o se trata de que al final se quede o de llegar a un acuerdo. Por lo menos es lo, la impresión que a mí me da. ¿no? Normalmente cuando, cuando vas a los sitios o ahora, como estás afrontando ahora toda esta situación, te, ¿te está costando mucho? O sea, ¿has tenido que insistir mucho o directamente vas a tratar a trabajar pues, con personas o pueblos y ciudades que sabes que, que van a estar receptivos ya de a priori?
1: Bueno, eh, lo hemos intentado con, con todos, con los receptivos. Hay gente que está muy receptiva, pocos, pero están muy receptivos y hay otros que no están nada receptivos. Con los nada receptivos es muy difícil hacer nada. Muy complicado pues porque ya está, no quieren hacer nada y le da igual lo que les ofrezca. Ni, no es problema de dinero, no es problema de, de estilos, no es problema de nada, simplemente que no quieren hacer nada. Entonces, ¿cómo convences a una persona que no quiere hacer nada de hacer algo? Muy complicado.
0: Hombre, básicamente pero, sí. pierdes tu energía. O sea, lo sí que hay varias sí. maneras, puedes intentarlo dos, tres, lo que dices, incluso proponer, ¿no? Pero, pero pero, luego dejar de poner el foco ahí, ponerlo realmente donde va a tener tirón, porque si no es una pérdida de energía brutal.
1: Sí, últimamente están, están llamando ellos, están, se nota que hay un poquito más de movimiento y consultan, bueno, cuando consultan, la verdad que consultan para contratar directamente ya, o sea, no hay nadie que ya me oye y tal y esto, consultan, les pasas un presupuesto y al final contratan, o sea, el que te consulta ya viene con la predisposición a contratar y hacer cosas y demás, te pide consejo a ti, ¿qué harías? Oye, quiero hacer algo más, eh, un espectáculo familiar para un domingo por la mañana. Confían en ti y, y si te, te dicen un presupuesto aproximado, les das varias propuestas y ellos eligen. Así, la verdad que es, es muy fácil trabajar y no hay ningún problema. El problema viene con la gente que no está predispuesta, que ahí es muy muy complicado. Y rara vez lo he conseguido. ¿eh? Ahí cuesta mucho, mucho esfuerzo y, y el 99% de las veces no no nos vale para nada, al menos a nosotros. También veo que al resto tampoco. Lo que quiere decir. Claro,
0: claro por eso centrarse y, y enfocarse en lo que sí, porque es lo único que puede sí. se, seguir caminando adelante. Y en estos sitios donde vas, bueno, me has dicho que ahora estáis tirando mucho de salas, pero tanto en ciudades como, como en pueblos, o en pueblos grandes, que tienen sitios habilitados, o porque como está cambiando un poco esto, porque como ya no están dejándolo hacer en la plaza, así como que sabe Dios qué pasa es. ¿no? por hacerlo en las plazas, pero... ¿Qué, ¿Qué sitios habilitan? Porque...
1: Sí. Pues mira, aquí en Zaragoza, por ejemplo, pues hemos trabajado en centros cívicos, que parece ser que ahora es. De, claro, en sitio exterior está prohibido, no, no, no autorizan hacer nada. Intentamos hacer un festival para octubre con, con acústicos, con la gente sentada, con, con todos los controles de seguridad, y bueno, el segundo fin de semana lo cancelaron por, porque no permiten hacer nada al aire libre, no dan ninguna licencia de actividad cultural. Entonces tiene que ser. Es algo ilógico, ¿no? Que no, no se puede entender, pero bueno, tiene que ser en sitio cerrado, ¿vale? Pues por control de aforo, por, bueno, pues, por sus cosas. Entonces hemos trabajado en centros cívicos, hemos hecho alguna cosa, hemos trabajado en salas y luego mmm, poco más, o sea, tampoco hay mucha más opción. Sí que es verdad que ahora está empezando a, a preguntar para exteriores de cara al buen tiempo, de cara a abril, mayo, junio, que, es, que, que era lo que pensábamos el año pasado hacer y lo que creemos que es lo adecuado, ¿no? por lo mismo que hicimos en el Centro Cívico este sábado pasado, hacerlo en cualquier plaza de alguna ciudad o de algún pueblo, con sillas, con la separación, con, con todo lo que es la, con una empresa de seguridad encargada de la producción, ¿no? De, de asegurar que se mantengan las distancias, las mascarillas, de que la gente no fume que no haya barra, todas esas medidas, y al final pues eso, consumir cultura, que es lo que, lo que creo que hay que hacer y que, que ha llegado el momento ya, que pensábamos que el momento iba a ser el verano pasado, no lo fue, fue muy poco, muy, la verdad que, que se trabajó muy poco, y esperamos que este año sí que, que se consuma cultura, con todas las medidas, no se puede hacer el típico baile, la típica verbena de toda la vida, pero sí que se puede hacer al aire libre, perfectamente, como lo están haciendo grandes artistas y lo está haciendo muchísima gente.
0: Claro, porque ese es el tema. Realmente estos, eh, como dices tú, grandes artistas sí que lo están pudiendo hacer. Y me hablas de lo del tema del recinto, o bien sea por aforo o porque se les ha metido en la cabeza, es un recinto que tiene que ser cerrado. Entiendo que es más bien que esté delimitado, o sea, que esté... que tenga, pues, eso, pues unas vallas, o qué sé yo, lo que sea, ¿no? O sea, que esté delimitado. Entonces... Eh el tema fincas y así, ¿no? Es decir, también es bueno. Sí, claro, fincas donde se hagan, pues que en esos momentos estén haciendo pues, una cena de yo que sé, o que se preparen incluso con otros con otros gremios, ¿no? Que están también bastante cojeando, pues entre unos y otros, pues se ponen carpas y se prepara y se hace, porque hasta es que al final parece que tenemos que hacerlo sí. todo nosotros.
1: Pues, al final no va a quedar otra que hacerlo si, si la administración pública no confía, no, no contrata productos culturales, pues al final no queda otra que hacerlo tú. Pues hacer un festival tú desde cero y eh, jugar tu dinero. Y al final ir a, a taquillas, ir a entradas arriesgar y, bueno, y, y trabajar lo que se pueda, es que... No, claro, yo otra. digo, a
0: ver, entonces, arriesgar, realmente arriesgar, la gente, muchísima gente tenemos ganas de estar, ¿no? aparte de los artistas, de trabajar, y la gente de estar y, y de ser... que que ser sentado? Queda igual, me voy a tomar un, un, un refresco igual o, o lo que toque, ¿no? Pero... Pero bueno, sí, al final yo veo que esa va a ser un poco quizá la... Hicisteis, como me has dicho antes, ¿no? Hicisteis en, eh, para, para el Pilar, ¿no? Para el del Pilar de Zaragoza, este festival, que os lo echaron atrás, ¿no? Pero aquí estaba al aire libre total. Aquí no había, como te digo, no era una finca que vosotros hubieseis.
1: Era el aire libre, y era un espacio público cedido a una entidad privada, a una fundación. Un espacio exterior delimitado, con vallas. O sea, era ideal para esta situación. Yo creo que no existe otro sitio como ese. Ya sea por, por la naturaleza del sitio, porque es un sitio con mucho encanto, además lo decoramos muy bien y quedó quedó precioso, quedó espectacular, pero es que además eh, está delimitado con vallas, eh, teníamos gente de seguridad en la entrada, o sea, era, vamos, ir para, para esta situación ideal, pero bueno, pues, eh, el ayuntamiento después de un primer fin de semana, en el que además, bueno... Policía Nacional y Policía Local venían todos los días pues, a controlar, a dar una vuelta, a ver qué pasaba por allí y, y, y se iban alucinados de lo bien controlado que estaba todo, de lo bien gestionado y, y la frase que nos decían era ojalá estuvieran todos los sitios así de, de controlados y, y, y de bien hechos, ¿no? Pero siempre, eso es lo que nos... <ríe> o sea, siempre. Eso, eso es, eso es. Y bueno, al final, pues el segundo fin de semana pues decidieron, decidió Urbanismo, que que esta fundación no tenía la licencia para, para hacer ese tipo de actividades y lo suspendieron y todavía estamos a la espera de respuestas y bueno, ahora estamos todavía con ellos porque no nos han dado ninguna explicación ni ninguna documentación que lo acrediten ni nada, pero bueno. A, a, a,
0: bueno, de esto te quiero hablar ahora porque claro, lo que conlleva a todo nivel <risa> como equipo, como tú que estás ahí llevando la batuta de todo, a nivel emocional, psicoemocional, o sea, ¿qué es lo que hay en ti que ha hecho que en este momento de tu vida, independientemente de lo que se está cayendo afuera, que te hayas decidido sí o sí a continuar adelante sin parpadear siquiera, eso una, ¿no? Y, y o sea, ¿qué, ¿qué pulsión has dicho? No, voy adelante sí o sí y luego, ¿cómo crees que estás gestionando esto a este nivel psicoemocional? Porque ha sido como un serruchazo para mucha gente, ¿no?
1: Bueno, eh... A ver, yo, yo vengo del mundo de la tecnología y de la informática, yo trabajaba en el ayuntamiento de Zaragoza de informático como funcionario y tenía un trabajo muy estable, muy seguro y lo que, lo que nos venden ahora en la sociedad, ¿no? Que tenemos que hacer, pues algo estable, algo seguro, algo que tenga salida y demás. Pero bueno, yo me decidí por, por esto, por la parte artística, la parte musical, que era, que era mi pasión de verdad. Y, y dejé todo por ello, entonces no estaba dispuesto por, por, una, por algo externo a nosotros, pues el, el dejar esta profesión y el buscarme la vida con, con otra cosa. Tenía claro que íbamos a continuar, sea como sea, pues hemos continuado pues a duras penas, por supuesto, o sea, tampoco ha sido esto un camino de rosas, pues con préstamos tirando de ahorros, de favores y de todo lo que se ha podido, ¿no? Pero bueno, estamos orgullosos de todo lo que hemos hecho, de todo lo, de todo lo que hemos conseguido. Hemos trabajado mucho dentro de, de las posibilidades y estamos dispuestos a trabajar más este verano. O sea, no, no, lo que no vamos a hacer es tirar la toalla y, y, y dejar el, el sector y dedicarnos a otra cosa.
0: Cuando hablas de, pues eso de préstamos, favores, tal... Eh sientes que realmente ha sido o está siendo una época de, de unión, incluso entre, entre las distintas empresas o familias o clanes, como se llame, ¿no? Además, que este tema de orquestas va mucho ahí. ¿Crees que, que se empatiza o se debiera de empatizar ahora más? ¿Por eso mismo? Porque, es decir, no estamos solos y si nos creemos que estamos solos, la llevamos clara, ¿no? O sea, es...
1: Ya, yo en, en función de... de de gerente de la empresa yo me he centrado más en lo que es eh, mis trabajadores, los trabajadores que teníamos que, que trabajaban para nosotros y me he centrado más en, en que esa gente eh, pues, tuviéramos trabajo y no le faltara de nada eso, eso, ha sido, eso ha sido lo que me he centrado desde el principio eh, por supuesto que, que hace falta unión entre, entre compañeros eso vamos, es que está, está de más decirlo, pero bueno, tampoco no sé hasta qué punto qué, qué función tiene esa unión, ¿no? Por generar mil...
0: alianzas para, por ejemplo, lo que te he dicho, ¿no? De, se tiene que hacer alguna finca y entonces resulta que mmm, vais, vais a estar X fines de semana y es ahí la alianza que hacéis, porque
1: sí. luego vais yo pasando ejemplo, o vais rotando. Yo estoy, por ejemplo, en la Asociación de Promotores y Managers de Aragón y para lo que sí que sirven estas asociaciones, lo tengo clarísimo, es pues para hablar con entidades públicas, pues para hablar con DGA, para hablar con ayuntamiento... Para hablar con Diputación, con el Gobierno Central y con, con, todo, con el Ministerio de Cultura, ¿no? con todas las entidades. Para eso yo no puedo ir como Raúl Sierra, presentarme a presentarme al señor Uribe, al Ministro de Cultura y, y, y ponerle allí encima de la mesa mis propuestas. ¿no? Para eso hay que asociarse, hay que tener unas reuniones, eh, confeccionar un documento y presentárselo a, a estas entidades. Para eso, vamos, yo me he prestado, estoy dentro y, y para lo que haga falta, por supuesto, para, para reclamar nuestros derechos, exigir, en el sentido de exigir ayudas, pues...
0: No sé si mi pregunta va más por ahí o va más con el tema de alianzas de más tú a tú. Ya. Oye, tú, ¿sabes? O sea, mi empresa sí. con la tuya, boom, tenemos la misma sí. visión más o menos, eh, somos de toda la vida, tenemos estas orquestas, tenemos estos trabajadores, tenemos este objetivo... Y se nos ha ocurrido hacer este festival, este no sé qué, pues, 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 lo hacemos entre nosotros y ¿qué puedes aportar tú? Pues yo aporto esto, yo otro. Uh -huh. y, y, y de ahí van rotando. O sea, es más de tú a tú. Ni, de, ni sí, tener sí, que sí. contar a nadie para que vaya a hablar con ese alguien. para ta, ta, ta. Eso es un camino muy largo que puede que no llegue nunca. Sí. <risa> o sea, como está pasando. Y esto es, más, es más, de ir por casa, pero, pero más de ir por casa, pero tangible. O sea, que al final Hombre, pues, pues, no. se materialice y se haga, oh, coño. Eso,
1: eso es lo ideal. Eso sería ideal, o sea, que, que varias empresas, dos empresas, tres, las que sean, se junten y, y hagan proyectos en común. Yo, vamos, estoy abierto a eso, por supuesto que sí. Y igual que nosotros, hemos estado creando, hemos estado innovando, hemos estado haciendo nuevos, nuevos espectáculos, festivales, eh, de todo. Un sinfín, una gala por streaming, o sea, todo lo que se nos ha ocurrido lo, lo materializamos. Pues nosotros estamos deseosos de que más gente se una y, y ya sea con nosotros, o sea, por su cuenta, eso ya, no sé nos da igual, pero sí que estamos encantados de que, de que más empresas se sumen al carro y no ven y creen proyectos nuevos. Cuanto más proyectos haya, mucho mejor para todos, eso no tengo ninguna duda.
0: A veces Porque parece no que está ahí como, como está el, el hielo, ¿no? Pero igual solo falta que uno diga, bueno, pues mira, esto, esto puede funcionar, podemos ir adelante con esto, quién se suma, quién no, y de repente de la nada estás creando un movimiento. Sí,
1: de hecho, estoy ahora pues, con varios proyectos ¿eh? en común con, con varios promotores y demás. O sea, que a mí me encanta con la gente que tienes un buen feeling y una buena relación y que ves que es de, de tu misma filosofía ¿no? de, de trabajo. Eh, te puedo decir que tenemos entre tres y cuatro proyectos con distintos, ¿eh? con distintos, eh, distintas empresas y distintos promotores. Nos encanta colaborar, sumar y aunar fuerzas y energías. Eso eh, es fundamental para todo.
0: Esto de, de haberlo llevado con esta entereza... Eh, ¿crees que es porque por cómo se ha ido llevando o cómo se o has ido llevando tú tu vida en general o cualquier empresa a la que ahora realmente le esté funcionando o esté trabajando ¿crees que es por cómo ha ido llevando de ordenada anteriormente su vida o, o, o crees que no tiene nada que ver? porque yo sí que siento que sí o sea realmente hay un paralelismo entre cómo tú estás gestionando normalmente tu vida y cómo luego cuando te viene... Una época así más jodida. Sabes accionarlo o reaccionas y, y te vuelves loco. Literal.
1: Yo creo que eso forma de, de, de ser en lo personal. Yo en lo personal soy exactamente igual que aquí en lo profesional. Soy igual de desordenado, eh, con, con tema de papeles y demás. Soy un poco de desastre en, en casa, en lo personal, y soy un poco de desastre en la empresa. Pero luego soy muy lanzado para todos. Soy... O sea, mmm, soy creativo, ¿no? Tengo ideas y, y no dudo, no, no soy nada inseguro, no tengo ninguna duda. A la hora de, en el momento que me viene esa, esa idea, estoy pensando ya cómo, cómo ejecutarla y, y la ejecuto. O sea, al final es algo que, que llevo ahí, ¿no? Y ya te digo, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces creo que es más de forma de ser, es decir, es más conservador, ¿no? Como, como hay mucha gente que es más, bueno, si esto no es seguro, ¿qué, qué va a pasar? ¿Será rentable? ¿No será rentable? ¿sabes? Yo, esas cosas, esas consecuencias, no las pienso. Siempre somos muy positivos, como dice nuestro eslogan nuestro de empresa: ¿no? positivismo así es,
0: contagioso. Sumate al eso, positivismo.
1: Sumate al <risas> efecto trébol y positivismo contagioso. Eso es. Siempre hemos sido muy positivos desde primeras. Entonces, no, no pensamos esas consecuencias, que a veces las hay, ¿eh? pero no las pensamos, nos lanzamos y, y seguiremos haciéndolo así, porque, porque somos así.
0: Qué bueno. Oye, Raúl, ¿crees que van a, a quedar atrás, incluso desaparecer ¿no? las obsoletas formas de realizar las verbenas y los conciertos? Que esto que se estaba haciendo hasta hace nada, que mucha gente tanto eh, por parte de los empresarios como por parte de los propios trabajadores, muchas veces resulta cansino, eh, los horarios, las condiciones y todo, ¿crees que todas estas maneras obsoletas realmente van a cambiar? Porque gente como tú y y como yo estemos innovando y tirando hacia adelante con una visión mucho más amplia, mucho más fresca?
1: Pues no tengo ni idea. De ese, de que, cambie. De que cambie. No tengo ni idea de lo que va a pasar, pero lo que sí que estoy seguro es que yo voy a estar preparado para las dos opciones: para seguir así o para cambiar y mejorar todas las condiciones. Ahí voy a estar yo para, para, para las dos cosas, para lo que venga, ¿no? Y qué es lo que va a suceder es que después de tantas previsiones y después de tanto hablar con, con el tema de la pandemia, nos hemos equivocado tantas veces y, y demás, que yo ya llega un momento que digo, bueno, no voy a pensar lo que, lo que pueda pasar porque es que no lo, vamos, no lo sabemos nadie y ya está, estaremos preparados. Que nos dejan volver a esa normalidad que teníamos antes, ahí estamos, eh, ya lo teníamos, es muy fácil. Que no, y hay que, nos tenemos que adaptar a la situación y crear espectáculos nuevos y demás. Ya los tenemos ahí también. Pues, lo que sea, bienvenido será y, y tendrá que pasar por algo.
0: que bueno. Al final es estar ahí, estar ahí preparado y, y, y en activo y mostrándose, dando toda la visibilidad posible y, y bueno, y dis dispuesto y predispuesto, y dis disponible. O sea, básicamente disponible. Pero, wow, para, estar es. disp para estar disponible... A, a todo nivel, ¿no? Porque, bueno, pues como decíamos, habrá muchas personas que, pues, que lo habrán tenido que pasar realmente mal. Porque, como ves incluso a las personas del arte en el ámbito en el que te sueles mover? O sea, hemos dicho, ¿no? Que igual de aquí a cinco años, ¿cómo podemos estar? O de aquí a diez...
1: ¿A, a, los, a los trabajadores te refieres? ¿A los músicos? A, a, el a, a este
0: gremio en general en el que tú te estás moviendo, con el que nos movemos del de tema orquesta y así como ves? Uh -huh. este, dices, no sé qué va a pasar porque las previsiones no, no pueden, pero seguramente van a caer, o sea, estas formas obsoletas van, van a caer y, y, no sé, en un mundo <risa> imaginativo, imaginario, futuro, en 10 años, ha tenido que dar un, un cambio esto radical. Uh -huh.
1: Sí, a ver, de, desde luego que ya, como te decía antes, sí que deseo que cambien las condiciones, las condiciones en el sentido de horarios, de, pues, pues, las condiciones precarias, ¿no?, que, que existían en el, en el sector de la cultura. Siempre hemos estado muy acostumbrados a luchar contra corriente, con todo, con, con los pagos y, bueno, con todo en general, con, con trabajar en dos meses lo que tenías que trabajar en todo el año, ¿no?, prácticamente. O sea, estamos muy acostumbrados a un trabajo duro, pero que nos gusta y, y que por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, m espero que mejoren las condiciones para todos, desde luego para los músicos y artistas en general y las condiciones en, laborales en general. En cuanto por que, no sea tan, que no
0: sea tan batallero, ¿no? que sea más, más respetuoso. Sí. Con, con Que se nos
1: valore más, ¿no? quizás, que, como es que nos valoraba antes, como se valoraba los grupos y las orquestas antes, que se les valoraba muchísimo y yo, pues, con toda la gente que lo hablado, me ha dicho que pues, antes ibas a, a cualquier evento y y te, te trataban pues, como un artista, como lo que eres, y ahora pues ha caído mucho, la verdad, sí que el respeto a, a los artistas ha caído muchísimo y bueno pues, tienes que aguantar muchas cosas por ahí, en cuanto pues eso a la noche, la juerga, mucho desfase, lo unen mucho al alcohol, que, que no tiene por qué, y, y bueno, pues eso, a ver si cambia en ese sentido y... ...podemos hacer sesiones más vespertinas... ...de las 7 de la tarde a las 8 de la tarde... ...más familiares para todos los públicos... ...podemos hacer sesiones para gente sentada... ...sin ningún problema... ...el año pasado hicimos con Orquesta... ...una fecha en agosto... ...con todo el mundo sentado... ...y con mascarillas y demás individual... ...además que no estaban ni por grupos burbuja... ...y te puedo decir que... ...yo creo que fue el, el bolo con que... Con las, con la, que ...me, me ido con la mejor sensación... ...de todos los que hemos hecho... ...porque la gente estaba atenta al espectáculo no Estaban ahí en la barra hablando de sus cosas y lo que hablamos, ¿no? De faltando respeto o a las chicas o tirando copas por ahí por el escenario, tirando petardos, esas cosas que se ven por ahí, ¿no? Estaba es todo todo mucho todo
0: mucho más respetuoso, mucho más consciente, yo creo que sí. Esto...
1: Y creo que ellos mismos, yo por la sensación con la que me fui de, de los que nos contrataron al final, del ayuntamiento uh -huh. y el público, bueno, la ovación que tuvimos ese día yo no la he visto nunca, ningún otro día. Un otro día he visto al público de pie aplaudiéndonos durante cinco minutos, nos marchamos y seguían aplaudiendo, y bueno, y, y las felicitaciones fueron continuas. Entonces eso me dijo, pues si es que podemos hacerlo así, y de hecho es que está mejor hecho así. O sea, que nosotros, eh, nos, el relacionarnos con la, con la noche, la cuerda, el alcohol, el desfase, pues eh, a lo mejor no, está, no es lo correcto, no, no está bien hecho así.
0: Sí, o, o, con, o, o, con, o con todo medida, que es lo de siempre. Al final, el camino del medio es el que, el que más sí. funciona. Oye, Raúl, ¿sientes que este tiempo ha hecho una especie de criba también en el personal, en el personal, el personal de, de trabajadores? O sea, me refiero a que si actualmente se están dedicando realmente las personas que más, formada están, más formadas están. O sea, no hablo solo a nivel de formación artística, sino a todo nivel. Formadas también pues como persona, ¿no? A nivel coherencia, integridad y congruencia para saber sobrellevar con entereza y fluidez toda esta situación, ¿no?
1: Bueno, es una buena pregunta, es un tema que, que saca mucha gente, ¿no? Eh, esas conversaciones que te digo que, ¿de, de qué pasará? De, eh, bueno, van a caer muchas empresas, va a haber una criba muy, muy fuerte, solo van a quedar los más fuertes, lo, los mejores y tal. Y no sabría qué decirte, no sabría responderte a eso. O sea, yo sí que más o menos veo la gente que se está dedicando a esto, que es muy poca, muy poca. Eh, tanto, tanto empresarios, gerentes, dueños de, de grupos, como, como los trabajadores en sí o los músicos. Cada vez veo más gente que, que está dejando esto de lado, ¿no? Que pues, no, no está siendo una forma de, de ganarse la vida en lo económico y entonces está dejando esto de lado y se está dedicando a otras cosas. Conozco muchos casos de esos. ¿Qué pasará cuando, cuando haya más trabajo y cuando vuelva esto un poco a la normalidad? Pues no sé si esa gente volverá, si no volverá, no tengo ni idea. Y en cuanto a si es una criba o no, es que es una palabra que no me, no me gusta mucho, ¿sabes? Esa, el tema de criba me parece un poco... No sé. Sí,
0: pues sí, al final es una especie o, de, selección, es una especie de eso, selección, eso. selección natural también de, de, de la vida, porque... Es lo que estamos hablando, o sea, a la normalidad no vamos a volver porque ni era normal antes ni va a ser normal ahora y qué es normal, ¿no? Aparte de que, ¿qué es eso de normal? O sea, estamos construyendo sí, cada uno buenamente desde lo que sabe puede y, y, como decimos, ojalá, pues creando y generando alianzas entre todos, que sea algo más respetuoso, mucho más comunidad, ¿no? Y, y con objetivos de llevar adelante, que luego al final cada uno, pues, se va juntando en grupos, pues, asociándose, ¿no? Y estando con quien más te identificas. Pero, pero es una selección natural a la hora de, ostras, hace falta que una persona realmente esté transmitiendo esto. Necesitamos una persona que tenga este tipo de herramientas, que tenga estos valores y que tenga esta coherencia en su vida para poder llegar a transmitir y, y lo mejor. Porque yo en mi empresa me lo ocurro como empresario y quiero los mejores trabajadores y, y, bueno, y yo como trabajador, si yo me lo ocurro a nivel individual, quiero estar con, con la mejor empresa con que va a estar cantando o trabajando. O sea, no, 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 me explico, es un poco por ahí.
1: Sí, yo creo que esa selección natural, lo que podría decirte y responderte es, se va a quedar la gente que demuestre pasión por, por este sector y la gente que no tenga pasión y que su mero objetivo era el económico, era el, el trabajo fácil o el estar en una zona de confort y cómoda pues toda esa gente será muy difícil que vuelva. Pero toda la gente que tenga pasión por esto, le guste y lo lleve dentro, al final volverán de una manera u otra.
0: Claro, todo suma, porque realmente el que tiene pasión, y dices, bueno, el que tiene pasión, ¿qué se tiene? ¿Que comer unas condiciones pff, precarias porque está cantando al lado de una persona que le da igual 8 que 80? No, no me da igual 8 que 80, quiero esto y por eso mismo yo me lo curro y como me lo curro, al mismo tiempo que yo me lo curro y que tengo... Y que voy creciendo en herramientas y también pido más a esa empresa, entonces eso hace que todo el mundo crezca, que todo el mundo suba de nivel Pero
1: Total a... total una, una persona que demuestre pasión por, en, en el caso del grupo, pues eh, un bajista un guitarrista que demuestre pasión por ese instrumento, va a hacer al, al músico de al lado, que no tenga nada que ver, a la sección de vientos o a la percusión, lo va a hacer mucho mejor, eh, por, por la experiencia que he tenido, es poner un integrante que de verdad le gusta y, y que le apasiona a este mundo, y, y crecer todo el grupo. Y al final, ¿ese integrante es menos rentable económicamente? Sí, sí, pero al final eh, nuestra filosofía es, esa, es intentar tener a los que pensamos nosotros los que son mejores, no es que sean los mejores o no, pero nosotros pensamos que son los mejores. Y al final eso influye en todo el grupo y crece. Yo siempre he dicho, prefiero tener una uno bueno, bueno, entre comillas, entiéndeme, que dos malos. Que, que al final el precio, el coste pueda ser el mismo, pero no, es, no me hace la misma función una persona que le pone la pasión y le demuestra que dos personas que vayan por...
0: Tiene su papel. Entonces, a lo mejor unos tienen mucha, mucha más pasión, pero otros tienen muchísima técnica a otros niveles y están aportando a otro. O sea, es es. Que cada uno aprovechar lo que cada uno tiene, lo que mejor se le está dando a esa persona y que te lo pueda aportar. Entonces, cuando esa persona se siente vista cuando se siente que la están viendo, la están reconociendo por lo que realmente es, no que estés comparando a una persona muy técnica con una muy pasional, porque no? Porque tienen cosas distintas, te están pudiendo aportar cosas distintas y tú estás queriendo que un, que un elefante sea un pez y que un pez sea un elefante y no tienen nada que ver, ¿no? Pero sí que juntos suman y, y, y están dándole color a, a, al paisaje, ¿no? Eso
1: es. Totalmente, totalmente. totalmente como Con este resumen lo firmo 100%.
0: Qué eh, bueno. Oye, pues para finalizar, si te apetece, Raúl, algún tip, <ríe> ahora que está muy de moda los tips, que tú quieras dar a los artistas que quieran realmente trabajar actualmente, que quieran estar ahí, que se quieran dar a conocer y que realmente, pues, eh, se, lo que dices, pasión o técnica, pero da igual, pero que estén ahí delante y las empresas lo mismo, que, es lo, que, que, que quieran reinventarse, que quieran innovar y que quieran reformar todo su... Que, que, ¿Qué palabras les dices o, que, o cómo les alientas o qué pautas les... Les dirías, además de todo lo que llevas diciendo durante toda la entrevista, claro, pero así como para resumirlo.
1: Para, como resumen, al final, a los empresarios les animaría a crear e innovar nuevos proyectos, nuevos espectáculos que se puedan adaptar a la, a la nueva situación, que los hay. O sea, no es que Yo escucho mucho el no nos dejan trabajar, o sea, está prohibido trabajar, es, es mentira, es totalmente falso, ¿no? O sea, sí que podemos trabajar, yo he estado trabajando desde marzo. ¿Un 10% de lo que trabajaba? Sí, pero estado trabajando. Lo que hay que hacer es eh, eso, innovar, crear y luego, por otro lado, eso para los empresarios, por otro lado, para los clientes que son mayoritariamente la administración pública, animarles a consumir cultura, que es lo que nos hace falta, que al final esto es una rueda, ¿no? que, que el mundo de la cultura conlleva muchos otros sectores y animarlos a eh, pues eso, al final, a echar una mano a este sector, que, que lo necesitamos, necesitamos trabajar con cierta urgencia y además es, es un beneficio que, vamos, todo lo que diga ya, ya lo sabemos de sobra, para que consumir cultura pues, al final es necesario para la ciudadanía, es, es imprescindible, hemos demostrado que la cultura es segura, que los eventos son seguros y crear innovar por un lado, por otro lado confiar en las empresas, en las administraciones públicas y contratar ese presupuesto que tenemos destinado a cultura, Destinarlo realmente a cultura, con las cosas bien hechas, ya está, es tan fácil como eso. Y a los artistas que decías, a los músicos, pues eh, no tirar la toalla, si de verdad te gusta esto, luchar por esto intentar, hay gente que me diga bueno, es muy fácil decirlo, no pero tengo que pagar la hipoteca a final de mes, la, la letra del coche, todos los gastos ¿no? que sabemos las luz el gas y demás bueno, pues intentar a lo mejor buscar otro trabajo para compatibilizar ¿no? y, y demás, pero si esto te gusta de verdad y es tu pasión eh, seguir dedicándote de alguna manera a ello ahora va a ser difícil exclusivamente a esto, pues porque hay muy poco trabajo y es muy difícil, pero bueno por lo menos pues Seguir intentando adaptarse y pues eso, si ahora solo se trabaja los sábados, yo ahora el, el 95% de los contratos que firmamos son sábados. Entonces, tienes de lunes a viernes para, para hacer tus cosas, para trabajar donde sea, ganarte el, el pan de cada día y los sábados pues eh, dedicarte a tu pasión, ¿no? eh, que, es, que es el arte, la cultura y la música.
0: Qué bueno, qué bueno estas palabras. Y mira, igual te, me apetece decir también que con todo esto que nos dice Raúl y con todo este llamamiento que hace para que se creen alianzas y para que estemos ahí en primera línea, que de esta forma también hay invisibilidad, o sea, que, que de, esa, de esa manera la gente tiene menos miedo porque parece que el miedo ha sido como uf, un tema de, de que echa para atrás, ¿no? Y, y entonces pues así se va viendo, que se va haciendo en varios sitios Jolín, Totalmente. y al final la gente se relaja, o sea, al final la gente se relaja, porque si no es, ah, no nos hacen eventos en ningún sitio, no, sí, sí se hacen, se van haciendo, se hace esto, se hace lo otro, ¿no? Y a veces que es que bueno, parece, o no sé si parece o lo es, que hay un poco de. No, no sé si diría un poco, hay bastante censura actualmente a sí, muchos sí. niveles. Y entonces es como, hey, stop a la censura porque, porque no mola nada esto, porque no, porque no es, no es del alma y, y la música sí es del alma, así que que vayamos adelante con, con todo esto y con lo que decía antes de la selección natural, pues mira, da igual, al final yo tenía un, un jefe en, en, en Pamplona de una de las orquestas chiquitas en las que estuve, chiquitas, no por ello menos grande a todo nivel, que decía, mira, yo, eso, eso me encantaba, ¿no?, cuando decías eh, chuma, de, si tú vas a un restaurante y, y vas a comer un, entre, o sea, un, un entrecote, tal, tal, joder, qué bueno, tal, y es una orquesta, ¿no? Es como un entrecote. ¿no? Dice, pero si tú te vas a comer un huevo frito y te lo sirven genial, es un huevo frito, tú que sepas lo que estás vendiendo. Si vendes un huevo frito, vendes el mejor huevo frito. O sea, que al final es eso, o saber uno con lo que cuenta, no querer aparentar lo que no sé es, porque eso es pinchada total. Sí. Y desde lo que tienes sí. hoy, yo sé fregar y barrer. Pues hazlo y hazlo bien. Y ya está, o sea, cristales y ya está, esto es lo que se me da. Y no voy a tocar dos palos, sino cada uno con lo que tiene, con lo bueno que tiene, cuál es tu sello y que lo potencies, porque es hora de potenciarlo, ¿no?
1: No puedo estar más de acuerdo, o sea, lo que tú, a, tus virtudes y lo que, lo que se te da bien, dedícate a eso, especialízate, hazlo bien, ya está. Y así triunfarás, o así sea, si tarde o temprano fracases una o dos veces, no pasa nada, te vuelves a levantar y al final triunfarás, porque es lo que se te da bien y es lo que te gusta. Como algo importante que quería decirte, antes de terminar, eh, que no lo veamos como un cierre de puertas y se ha parado todo y esto es un desastre, para nosotros ha sido así, en lo económico ha sido bestial el, el destrozo, pero eh, se ha cerrado esa puerta y se han abierto muchísimas otras. Hemos hecho, como te decía antes, una gala por streaming, una gala con 16 grupos en directo. Jamás se nos podía pasar por la cabeza poder tener tiempo y ganas de hacer eso. Lo hicimos, es un aprendizaje, que, vamos, un aprendizaje que nos ha encantado y que volveríamos a hacer 100 veces. Hemos hecho un eh, videoclip, jamás en la vida pensábamos hacer un videoclip. ¿Por qué? Porque no es rentable económicamente. Bueno, pues hay más cosas además del dinero, ¿no? Hemos hecho un videoclip del grupo de, de la cueva y la verdad que ha sido otra experiencia. Espectacular. Eh, eh, hemos hecho una feria, una feria vamos como, como asistentes a la feria hispanolusa de la industria musical. Eh, no sé, nos ha servido para formarnos más en el tema de marketing. Las redes sociales, que las teníamos abandonadas, las hemos eh, rediseñado y hemos empezado de cero. Toda la nave la hemos reformado, hemos reorganizado la nave, aparte de las ideas, por supuesto, y, y de crear nuevos proyectos. O sea, que ya te digo, se ha cerrado una puerta, ha sido un portazo increíble, pero se han abierto muchísimas otras que cuando realmente podamos trabajar y, y podamos eh, realizar es, esos espectáculos que estábamos haciendo hasta ahora, pues se nos verá recompensado de alguna manera.
0: Por supuesto, por supuesto que es lo que siempre se dice, ¿no? O sea, eh, la luz llega siempre, bueno, justo un minuto después de, del momento más oscuro de la noche, ¿no? Así que... Con esa, con esa luz y con esas ganas y con ese positivismo contagioso de esta promotora de Efecto Trébol, pues vamos ahí adelante todos caminando. Eh, si queréis encontrarlo, para cualquier cosa que lo queráis contactar a él, en Facebook, ¿verdad? Raúl Efecto Trébol y en Instagram también, arroba Raúl Efecto Trébol, por ahí te pueden encontrar, contactar y verán pues, todos los grupos, artistas que estás con ellos, orquestas y para cualquier cosa que, que te necesiten, ¿sí?
1: Eso es. es cosa relacionado con el mundo del espectáculo, con la música en concreto y en particular, ahí estamos, en Instagram, en Facebook, tenemos la página web, en, bueno, en cualquier red social. Ahora mm. estamos con, con estas nuevas tendencias que ahora hay de TikTok, que nos está apostando un poco, pero vamos a entrar en ello, en Clubhouse y... Muy bien. Ah, sí, poco a poco, poco a poco ahí actualizándonos qué es lo que lo que toca ahora.
0: Súper, claro que sí. Genial. Oye Raúl, de verdad, muchas gracias por prestarte a venir y Fantástico el rato y bueno, me ha encantado la, la visión porque para eso te he invitado y tenía muchas ganas de hablar con alguien de orquesta que vibrara así y que, y que pudiera expresarlo así, porque es lo que decías, muchas veces me encontraba compañeros o antiguos a tal y todo negro, todo negro, bueno, vamos a ver, que también está el blanco por ahí, hay muchos matices, los grises y empiezan a, y empiezan a empezamos a tener colorines, ¿vale? Así que gracias, Raúl. Otra.
1: Espero, espero que, que haya servido para algo toda esta charla y, oye, que pues, yo muy a gusto por tu parte también. Ha sido fenomenal las preguntas y, oye, encantado. Gracias por contar con nosotros y, para lo que necesitéis, aquí estamos. Muy bien,
0: Raúl. Pues, muchas gracias. Un abrazo.
1: Gracias. Un abrazo. Chao.
0: chao. entrevista hemos dicho que podréis encontrar a Raúl en su Instagram, lo podréis encontrar como arroba efecto Os recuerdo que nosotros también estamos en Instagram como arroba el corazón de Treya y ya sé que muchos me escucháis desde mi perfil de Beatriz Gerard tudela y al mismo tiempo podéis, si lo que queréis es eh, ir sumándoos a esta comunidad, pues uh, seguirme en este perfil también y también enviarme vuestras propuestas, eh, vuestros eh, comentarios eh, acerca de entrevistas o cuestionamientos vitales a elcorazondetrella.com Bueno, oyentes y sintientes... Del corazón de Trella, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, Raúl. Gracias a todos aquellos que formáis parte de su equipo y hacéis posible el sacar adelante esta profesión desde vuestro gran hacer y estar. Gracias también a todos aquellos de esta profesión con los que en algún momento yo haya compartido vida y escenario, pues siempre es un placer saber de dónde se viene, de dónde hemos venido y hacia dónde nos dirigimos. Por muchos años más, con muchísimas mejores condiciones, unas condiciones realmente adecuadas y con el alma en pie y con los sueños en la tierra. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos, nos sentimos. Un abrazo verbenero.